0: Entonces, lo que uno hace en la producción ágil es, una vez que ya tengo las reglas de qué es el producto que quiere producir, por ejemplo, que sea repetible, que no me
1: Esto es la Academia de Emprendedores y yo soy el alumno Leo Meyer. Muy bien, y es momento de conectar con una profe que está viajando por el mundo. Ya nos contará ella en qué parte está. Lo importante es que aplica lo que nos enseña. Ella lidera el curso Metodologías Ágiles y hoy vamos a revisar ¿De qué se trata esto de la producción ágil? Bienvenida a esta conversación a la gerente autómata diseñadora de servicios TI, Hanapaca. ¿Cómo está, profe?
0: Hola, muy bien. Estoy en Ciudad de México, para en una temporada de trabajo fuera. Y probando si efectivamente el teletrabajo funciona. ¿Y hasta aquí sí. cómo anda? Está buenísimo. En realidad, esta empresa siempre fue teletrabajo. Con la única diferencia que ahora tengo una hora de diferencia, así que estoy un poco... Estoy ajustándome, básicamente. Muy bien. Sí, pero se puede, se puede, sí.
1: ¿De qué se trata esta clase de hoy? Pues que las dos primeras tuvo mucho interés porque, a pesar de lo que podíamos pensar aquí en la Academia de Emprendedores, pocas personas saben realmente lo que son las metodologías ágiles, pero la gran mayoría lo supone, que no es lo mismo.
0: Bueno, tomando como un poco recapitulado la metodología ágil... Es, no necesariamente es una serie de herramientas, sino una filosofía de trabajo. Y la filosofía de trabajo es, valoriza tu trabajo, valoriza a las personas y crea valor a la persona que recibe tu trabajo. Pensando en eso, eh, hay, un, hay un tema con respecto a la producción, que es como eh, no es el concepto de ordenar las cosas que tú haces, sino cómo las produces. Y, eh, bueno, esta es una conversación que siempre he tenido con, con, con mucha gente que se dedica a consultorías, sobre todo gente que se dedica a servicio de cómo producir algo que te sirva para lo siguiente. O sea, no siempre estás reinventando la rueda cada vez que haces un servicio. Eh, y si das una consultoría es eh, cómo puedo producir esta consultoría de forma que lo que esté haciendo en esta consultoría me sirva la siguiente. Y eso también aplica para gente que hace manufactura y todo. Y el mejor ejemplo que me parece que puedo tener de producción ágil tiene que ver con los menús de sushi. Entonces, cuando tú entras a un local malo de sushi, ¿cómo sabes que el local es malo? excepto si es asiático, pero cuando vas a un local normal asiático lo que pasa es que tienen estas cartas enormes ridículas, pero es porque son gente muy nazi eh, entonces tienen de todo y siempre está fresco, pero si vas a un local normal de sushi, te vas a dar cuenta que mientras más compleja es el menú, mientras más complejas son las combinaciones, y mientras menos explícito es cómo hace las combinaciones más se tarda la barra de sushi en entregar los productos lejos y eso tiene que ver mucho con producción agil. Es, tú, lo que tú ofreces va a determinar el cómo tú vas a trabajar y cómo vas a tener que entregar. Si entregas productos que son todos de ingredientes distintos, vas a tener que tener proveedores distintos, vas a tener que tener administración distinta, vas a tener que tener procesos de armado distintos y finalmente lo que tú hagas con un producto no te va a servir para el resto. Y eso es muy, muy típico en consultoría y eso es muy, muy típico también en los restaurantes. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Uno optimiza lo que va a vender para poder producir aquello que quiere Tenme vender. Tengo una pregunta. Sí,
1: Dígame. A menos que la vocación de esa consultoría, o en este caso de ese local de sushi, sea justamente entregar, eh, que, que su mayor valor sea entregar todas las combinaciones posibles.
0: Por ejemplo, eso es algo súper interesante. Si yo tuviera un local de sushi que quiere entregar todas las combinaciones posibles, probablemente después de dos o tres meses iría a revisar cuáles son las combinaciones que se venden. Eso. Y eso también tiene que ver con la producción ya, ágil. Genial. Que es como, yo produzco ágilmente y velozmente algo que me están pidiendo. Entonces puede ser que yo pase un montón de tiempo tomando el detalle, no sé, si soy artesana, que me demore un montón de tiempo en hacer mis propias molduras de joyería. Y la verdad es que a los clientes lo que le importa es la piedra. Y punto. Mm. O inclusive le puede importar el relato. Entonces, la producción ágil también tiene que ver con asociar lo que quiero entregar, a quién se lo quiere entregar y cómo lo voy a producir. Y en el cómo voy a producir y en algún momento eh, ayudaban a una chica que vende a una, a una empresaria que tiene una empresa como de artículos de, de, de cumpleaños, así como confeti y como ese tipo de cosas, y estamos hablando de qué vendes. Entonces me decían, mira, en realidad yo vendo más esto y todo, el problema es que no lo puedo estandarizar. Y es como, ya, pero ¿qué parte no es estandarizable? Y yo creo que parte de la conversación que uno tiene que tener cuando hace producción ágil es, uno, ¿qué cosas son las que qué son las cosas que normalmente tienes que hacer todos los días? Después, ¿qué son las cosas que te, se repiten? Tres, ¿cuáles son las cosas que le gustan más a tus clientes? Cuatro, ¿qué cosas le podrías externalizar a otra persona? Porque en realidad, o tú te demoras mucho, o no, o no se genera valor, o en realidad, externalizar a otra persona tiene un costo bajo. Y con esas cuatro preguntas, más o menos, uno sabe qué es lo que puede hacer. Entonces, yo no me voy a desgastar haciendo cosas que en realidad no, no generen valor. No me voy a desgastar, por ejemplo, los peluqueros, los coloristas, no se desgastan eh, lavando el pelo, porque tiene otra persona que lava el pelo. ¿Por qué? Porque mientras otra persona lava el pelo, que son más o menos como 10 minutos, yo estoy preparando la coloración de otra persona. Entonces, eso es como parte como de la producción. ágil Siempre va a estar orientado a qué es lo que, qué es lo que quiero entregar, y creo que la mejor manera de poder empezarse con producción ágil es que uno empieza a ordenar eh, todas las tareas que tienes en un día. Mm. Revise todas las tareas que son eh, como son, son todas como secuencias, así como un, 2 3 cuatro, cinco. Revise, toda, eh, revise todas las que son parecidas entre sí, así como tareas que son similares, por ejemplo, eh, contestar redes sociales eh, eh, o eh, hacer investigación y empezar a ver qué de esas cosas se pueden repetir y reutilizar. Eso es como parte como de la primera base. Es como que son cosas que si yo investigo las podría convertir en un producto, que son las cosas que en realidad yo hago y las podría compartir y podrían ser parte de redes sociales, o sea, parte de mi contenido y en, en producción ágil es toda la producción, es la producción de, de marketing, la producción comercial es la producción, eh, es la producción de manufactura de, del producto final, inclusive es la producción de las, de las presentaciones, y ahí les voy a contar algo gracioso, por ejemplo uno ve Deloitte o ve Accenture ya. todos esos consultores tienen siempre y cientos y cientos de presentaciones prehechas. <risa> Hechas de antes. Y cuando tiene que presentar a un cliente, por primera vez lo que hacen es hacer un copy-paste, ¿cachai? De las presentaciones. Y eso es como un desde de la producción ágil, reutilizar algo que tú ya hiciste. Por ejemplo, si tenemos un producto que nosotros ya desarrollamos con el cliente, ¿qué es lo que aprendimos de eso? ¿Y qué es lo que podemos guardar? Entonces, por ejemplo, esta diseñadora de confetis de, de cumpleaños ya tenía un montón de diseños listos. Entonces, en realidad, el siguiente cliente que llegara con pidiéndonos Pepa Pig, la verdad es que simplemente se le cambiaba el nombre. Y eso es como parte de lo que uno puede hacer. Y entender, en, entender qué es lo de uno y qué es lo que puede hacer otro también es súper importante. Hay un montón de... Eh,
1: ¿sí? eso, eso qué puede hacer otro no solo es para, lo, para aprender a trabajar con los externos, sino que en el mismo equipo, ¿cierto? Es como la delegación y, y, las, y los trabajos que cada uno Totalmente, tiene que hacer. Totalmente,
0: sí. Y ahí hay, un, hay una cosa interesante. Hay cosas que... Hay, hay muchos que me dicen, no, es que en realidad no puedo confiar que la otra persona lo haga como yo. Y eso es, una, es un máximo. La verdad es que lo que tú necesitas es que la persona lo haga como se necesita hacerse. Tienes un producto resultante. No es que necesitas un proceso igual. Y por, eso, y por eso hay muchos emprendedores que dicen, no, lo que pasa es que no lo hacen como yo. No, no, no. Busca gente que lo haga bien, <risa> el, cómo, el proceso, cómo lo vayan a hacer ya otra cosa y, eh, y en producción ágil también la producción no es ágil si depende de solamente una persona y esa también es una reflexión que uno tiene que hacer como emprendedor, es como, ¿qué es lo que hago yo? ¿qué es lo que puede hacer otro? y finalmente, ¿cómo, cómo lo voy a estandarizar? y parte de la producción ágil es poder irse a vacaciones y, y hay muchos que dicen no, sí, a México onda, por ejemplo voy y, claro, que, que siga continuando la producción si es que me voy, siga eh, y la parte de la producción ágil es como de lo que yo hago, de todo lo que yo hago, esté disponible ese contenido y otra persona lo pueda tomar y lo pueda continuar. O sea, hay un tema como de continuidad operacional que es lo que uno está buscando en la producción. ¿no?
1: Profe, se nos va el tiempo y antes de cerrar esta, esta clase, eh, un, un, una duda. Cuando yo filtro, cuando yo digo voy a volver a los sushi solo por comodidad y por gusto, ¿eh? de los 70 que yo tenía preparaciones me di cuenta y después de la clase de la profesora Hannah Back, Entendí que hay 12, por ejemplo, que son los más eficientes en su producción, elaboración, entrega, proveedores, etcétera. ¿En qué momento yo reviso si quizás algo cambió para empezar a agregar el 13, el 14 y el 15? Que en algún momento los saqué todos, pero, pero quiero crecer. Claro. Quiero quiero volver a retomar eso. ¿Se puede o se sacan por Bueno, por, por el... lo menos...
0: No, pero es interesante porque yo creo que la producción ágil depende mucho del segmento de, del segmento de, de consumidores al cual estás atendiendo, y también hay un área como de innovación que uno quiere implementar, entonces lo que uno hace en la producción ágil es una vez que ya tengo las reglas de ¿Qué es el producto que quiero producir? Por ejemplo, que sea repetible, que no me demore, que no tenga problemas de que no tenga problemas de, de, de logística, eh, que lo pueda congelar, que no me tome demasiado espacio, que dure, que sea fresco, que sea demandado. Voy incorporando bajo esas mismas reglas el siguiente producto. Entonces, las reglas de producción me, 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 me dicen cuál va a ser el siguiente producto, lo pruebo dos o tres meses y vuelvo al ruedo. Eh, pero en general uno lo va a ir a, a, arreglando, arreglando y también hay una cosa bien particular, en producción ágil uno tiene que reconocer que es aquello que uno puede agregarle al producto, que es de bajo costo, no me genera problemas en el proceso y que potencialmente pueda aumentar mi venta. Entonces por ejemplo en el caso del sushi, algo que no interviene en el proceso del sushi son las salsas, entonces esto es como, como parte de entender el todo de lo, que uno de lo que uno consume y le entrega al cliente. Es como, yo produzco el sushi, el sushi viene con, arma, con corte, pre, eh, preparación, armado, plating, y todo el resto puede ser un añadido adicional, ¿Cómo? incluyendo la, la, las toallitas para limpiar. <risa>
1: <risa> Profe, ¿cómo recomiendas medir el impacto de todo esto? ¿Se puede?
0: Bueno, lo, sí, se puede. De hecho, la, como la primera fase es ver eh, tu cadena de producción, cómo produces algo, cuánto te demoras. ¿Cuánto inversión requiere de tiempo y de materiales? Ese es como tu primer, el, el primer desde. Y después lo que hace es decir, ok, de todo este proceso, ¿cuánto me demoro? Y medirlo. Y yo creo que el, el tema de la gestión de la tarea de, en cuanto al tiempo y el esfuerzo es súper importante porque después te das cuenta que en realidad, uno, estás cobrando de menos del producto de lo que estás vendiendo o en realidad es como esto... Este, este trabajo lo puedo hacer mucho más rápido si, lo, por ejemplo, si voy a hacer corte plotter, hago todos los corte plotter en un día. Y, por ejemplo, si el armado de productos, en realidad, en vez de enviar los productos por DHL, FedEx o Chile Express todos los días, hago solamente entrega los viernes y los miércoles, por ejemplo. Y, pero medir el tema del tiempo es súper importante para poder determinar cuánto tiempo ahorraste y después cuando uno tiene ya como manufactura ya sabes más o menos cuánto te demoras por cada uno mientras lo tengas medio así que así se mide no sé, en tiempo
1: y plazo. no sé si para bien o para mal, pero me acordé de la escena en, en Pulp Fiction, cuando llaman al especialista que con reloj y segundos <ríe> medía cada cosa que se hacía ¿eh? lo tenía todo fríamente calculado
0: es que es con reloj, es, acá es súper es super preciso, pero ahí hay una cosa bien, bien particular, puede haber procesos, y en el proceso ágil por eso no dice proceso rápido sino el proceso ágil está pensado en el valor, puede que haya procesos que sean extremadamente lentos y consumidores de tiempo y consumidores de esfuerzo, pero que el cliente esté dispuesto a pagar y que generen valor, entonces ahí es re importante que sí, efectivamente estemos siempre pensando en el valor hacia el cliente y valor percibido, o sea, es el cliente que está dispuesto a pagarlo, dispuesto a reconocerlo, te lo menciona, lo recomienda, porque si no...
1: Gerente de Autómata, diseñadora de servicios TI y de Paseo por México, pero siempre conectada con la Academia de Emprendedores. La profesora Hanna Bach, que lidera este curso Metodologías Ágiles. Muchas gracias por la clase de hoy, profesor. Nos vemos.
0: Pero, no.